0: Итак, друзья, Дави Нагас, Кирилл Бревдо и я, Михаил Антонов. Ну что ж, давайте смотреть на новости, которые поступили на информационные ленты. Что интересного, актуального, важного.
1: Да, давайте посмотрим. В Минтрансе пригрозили лишать дальнобойщиков прав за перевес. Вот. А заодно и конфисковывать груз. Вот. За это дело все. А, вот такие новости. Дорогие дальнобойщики, радуйтесь. Радуйтесь, если у вас машина не перегружена. А если перегружена радуйтесь меньше, потому что видите, что хотят делать.
0: Но, опять же, это идея. Вот, когда мы говорим о том, что будут лишать дальнобойщиков или конфисковывать авто за перевес, это инициатива. С ней к президенту обратилась Национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта. У нее даже есть название «Груз-автотранс». Э -э, в общем-то, договорились, как говорят представители этой организации, что к таким э, дальнобойщикам с перевесом, которые двигаются, и, собственно говоря, Нарушают правила Будут особые меры, очень жесткие Лишение прав и конфискация груз
1: Но, Насколько я понял, это министр сказал э, Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, по, Дитрих по, в эфире... После того,
0: как э, инициативу он выслушал угу. вот Так что э, вопрос Только сколько времени пройдет От инициативы До реального документа который э, наверняка будет каким-то образом закручивать гайки.
1: Э, вообще у нас в последнее время очень много карательных инициатив появляется. Вот э, буквально на ту неделю мы обсуждали, что хотят. Э, ну, Во-первых, напомню, что по с 28 числа у нас э, вступили в поправки в КАП, которые предусматривают э, более жесткое наказание за э, вождение в нетрезвом виде, э, если человек является автором ДТП, да, будучи в будущем нетрезвом виде, то увеличился, увеличился возможный срок заключения до 15 лет, если кто-то еще не в курсе. А кроме того, опять-таки, в интернетах бурлят всякие обсуждения, касающиеся возможности конфисковывать автомобили у людей, которые, опять-таки, были пойманы в завождении в нетрезвом виде, причем независимо от того, кому эта машина принадлежит, конфисковывать все равно Но хотят. Это к вопросу о карательных инициативах, которые у нас в последнее время прям вот чуть не каждый, чуть не каждую неделю появляются.
0: Ну и плюс, мы упоминали об этом на прошлой неделе, и теперь действительно обещают, что в самое ближайшее время вот это вот то самое агрессивное вождение вместо предупреждения будет караться штрафом. Лихачи на автомобилях могут получать письма счастья за резкую остановку, разгоны, перестроение. Ну и э, мотоциклистам, говорят, тоже достанется. Особенно если вопрос, в общем-то, э, будет летом подниматься. Вот. Э, хотят для вот таких водителей ввести, помимо всего прочего, помимо штрафа, еще и специальный коэффициент вот, э, на страховку.
1: Но у нас давно обсуждается возможность поправ... введения поправочных коэффициентов на страховку. Но, на самом деле, они и так есть. Они сейчас завязаны на возраст и на стаж человека, который вписан в полис. Но, опять-таки, всякая телеметрия, она хороша до определенного предела. И кому-то она действительно может помочь сэкономить. Ну, я так понимаю. Я так, на самом деле, к этому отношусь таким образом, что хорошо, если какая-то инициатива, она, э, скажем так, двухполярная. То есть э, что-то улучшается. Что, ну, где-то убавилось, где-то прибавилось. Да. А у нас все какие-то вот инициативы, они такие, прям вот, сделаем хуже.
0: А, следующая чтобы нов... было лучше. Да. Да. Следующая новость, которая есть... Э кроссовер Hyundai Creta нового поколения появится в продаже в августе
1: уже. Не у нас. Не у нас. Не у нас. Не, когда он появится у нас? Когда он появится у нас, когда его официально покажут. Пока что речь идет о том, что, опять-таки, напомню, что Creta это аналог Hyundai iX25. Ix это компактный кроссовер, который, на самом деле, много где еще продается, помимо нашей страны. В частности, например, в Индии. да И оттуда как раз пришла новость о том, что машина поменялась, уже какие-то фотографии э, сделаны, пойманные автомобили на дорогах общего пользования, и действительно речь идет о том, что э, внешность машины изменится достаточно радикально, э, морда будет перерисована, ну я так понимаю, что вообще весь дизайн изменится, но в частности морда лица у машины будет отрисована заново, и Крета станет напоминать Hyundai, как это называется, Santa Fe Который у нас уже продают с такой двухэтажной оптикой Ну, выглядит... Вот то, что я вижу на фотографиях Это, конечно, немножко на любителя Но это не догма для нас Потому что та машина, которая в результате появится в России Она может заметно отличаться от того, что покажут в Индии Тем более, что, ну, я так понимаю, до сих пор официально еще ничего не представили У нас это появится еще не скоро Для начала машину везде покажут нам так сказать, о том, как она будет выглядеть дальше. Будут появляться постепенно какие-то подробности, но в результате все равно то, что мы увидим, оно может быть сугубо российского, с сугубо российским каким-то акцентом. Ну и понятно, что все эти автомобили будут собираться у нас на заводе в Петербурге.
0: Спрашивают все время, что будет с 1 июля с праворульными автомобилями. Значит так, с сегодняшнего числа в Россию запрещено возить многоместные автомобили с правым рулем запрет попадают машины общее число мест в которых вместе с водителем более 8 это рефрижераторы автобусы что там получается еще манипуляторы ну, ми 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 минивены ограничивать ввоз легковых автомобилей это так чтобы раз и навсегда услышали сами передайте другому легковушки праворульные ввозится как и ввозились процедуру хотят усложнить но хотят усложнить со следующего года Не с этого, а со следующего Поэтому Куда давайте...
1: уж усложнять, и так у нас э, а Драконовская я таможня, глонасс вешать тебя... надо
0: Я тебе сейчас скажу, куда усложнять Было бы желание я тебе могу сказать, что планируется Чтобы ввести на территорию России праворукую легковушку И вследствие без конфликтов с ГИБДД Ее эксплуатировать Придется оформить специальный сертификат Так как будет считаться, что машина требует проверки Степени ее безопасности для водителя, пассажиров и пешеходов А документ, то есть этот сертификат Который надо будет получить Будет подтверждать это
1: а, В общем, все идет тому, что а, нам говорят Ребята, все будет хорошо Вы сможете вводить машины Просто будет еще дороже, чем раньше, еще сложнее А так, ради бога, не кто вам ничего не запрещает?
0: Вот гемо Геморройни это точно. Не знаю, насколько это будет дороже. Ну, вероятно, Это да.
1: всегда все становится дороже. Я успею, думаю, что еще одну новость озвучить. Она, тем более, коротенькая. В России будут продавать Volkswagen Terramon с мотором v 636 с мощностью 249 сил. Напомню, что раньше этот мотор выдавал 280 сил, в связи с чем очень большой налог на эту машину был. В Москве, например, около 42 тысяч, а после будет 18-19 тысяч, что намного меньше.
0: Мы продолжим через несколько минут. Готов Пожалуйста, свои вопросы. 8967-200 ровно 9702. Сообщение на Вайбер и на WhatsApp. Давинагас.
2: Максим Шевченко. Человек
0: с большим... Как вам не стыдно? сердцем. Я ужасно извиняюсь, просто очень интересная лекция. Можно уже вмешаться в ваш монолог. Я же вижу, как люди там сидят в подпольных барах, пьют виски, и у них все замечательно. Может, мы жили бы по-другому.
3: Ladies and
1: gentlemen, встречайте! Главный миротворец от мира журналистики. Не знающие поражений! Чемпион прямого эфира.
3: Пойтинги каждый вторник, в 8 вечера, на радио Комсомольская Правда.
2: Мне хочется либералов обижать. На
1: газ. Продолжаем давить на газ в прямом эфире радио Комсомольская правда с Михаилом Антоновым.
0: Здесь Кирилл Бревдо, автообозреватель. Пожалуйста, если есть телефонные звонки, вопросы по телефонным звонкам 8800 200 ровно 9702. телефон прямого эфира. Можно дозваниваться, спрашивать. Если есть такое желание спросить что-либо про автомобиль. То же самое. Можете присылать свои сообщения, если неудобно дозваниваться. Мы просили заранее присылать. Вот у вас еще минут 10 есть. 8 967 20 ровно 97.02. 8 967 20 ровно 97.02. Что там об отмене штраф за тонировку? Когда будут рассматривать его никогда э, объясняю. Э, запрет э, отмену штрафа за тренировку это инициатива депутатов Государственной Думы. А если я не ошибаюсь, поправьте, если могу ошибаться, потому что на вскидку сейчас говорю, э, не помню точно. Это фракция ЛДПР. Это только предложение. Его даже еще на пленарном заседании Госдумы не рассматривали, а учитывая, что Госдума завершает работу через три недели и рассмотреть они это не успеют. И э, уже очень многие раскритиковали эту инициативу, дескать, ну вот есть запрет,
1: да, зачем опять
0: вводить?
1: Хороший запрет, кому мешает? Да. Ну и потом у нас не всякая тренировка запрещена, у нас запрещена тренировка передних лобового стекла и передних стекол сводить со стороны водителя и со стороны пассажира. А все, что там, начиная с задних дверей, ради бога, хоть там краской закрашиваете. А, все, все что угодно. Вообще, я не очень понимаю, зачем нужна тонировка. Нам, правда, часто звонят из южных регионов или пишут, говорят, что, дескать, салон очень ну, медленнее нагревается при наличии тонировки. Но не знаю, насколько это доказано. В любом случае, если на улице жара, а машина железная, а машина, как правило, железная, да, то в любом случае она нагреется вне в зависимости от того, какие у нее все тонированы или нет.
0: Здравствуйте, здесь пишет сообщение, слушатель присылает. Я улыбаюсь с наших законодателей. Честный весовой контроль – вещь невозможно делать качественные дороги не умеем, давайте долбить дальнобойщиков. Один вопрос, почему честный весовой контроль – вещь невозможная? Да, ну, я тоже не понимаю Ну да, вы просто объясните, ну так, чтобы было нам понятно Весы
1: и подкручивают или что, или как все происходит И потом, это же перевес, это такая вещь, как бы, ну, обоюдная Потому что все дальнобойщики, ну, не все дальнобойщики, но вообще Многие действительно перевешивают машину просто для того, чтобы вести больше, заработать больше И наде надеются при этом, что не попадутся Игорь, здравствуйте
3: Здравствуйте, Михаил, Кирилл, хорошего вам эфира. Вопрос Спасибо. у меня такой, немножко не сумбурный, а достаточно хитрый. Кирилл, вопрос к вам. Вот какая, на ваш взгляд, самая недорогая, надежная машина на автомате? меньше всех кушающий бензин. Это, конечно, идеал, но хотелось бы услышать. И клиренс, хотя бы, чтобы был 17 сантиметров
1: Ну, по поводу клиренса я не скажу Я не помню наизусть все машины Какие машины, у какой, где какой клиренс Но, опять-таки, если с автоматом То, ну, опять-таки, мы должны как бы исходить из бюджета Вот какой бюджет предполагается?
3: Ну, ну в миллион возьмем
1: за миллион, много чего можно взять с автоматом, можно взять, опять-таки, на мой взгляд, если брать машину отталкиваясь от клиренса и в то же время бюджетную и практичную, то, наверное, стоит рассмотреть покупки Дастер, потому что в миллион легко можно вложить Дастер с двухлитровым мотором и с точки зрения клиренса у него, скорее всего, равных не будет. Продукция Автоваза по клиренсу вся, на самом деле, вписывается в ваши критерии. Но нет ни одной машины с автоматом, все что ставят на автоваз сейчас. Это суррогаты. Ну, в первую очередь, я имею в виду автоматичес... этот, э, роботизированную трансмиссию, которая не сравнима по характеристикам с автоматической коробкой пидачи и даже с вариатором.
0: Так, э, Михаил э, пишет. Здравствуйте, Toyota Wurst 1.4 турбодизель. Вы знаете, мы сейчас пытались изучить эту машину, но мы о ней ничего не знаем.
1: Э, это... Скорее всего, скорее всего, речь идет о машине Toyota Vitz. Toyota Vitz это такой вот аналог Toyota Yaris. Это компактный автомобиль. Тоже. Ну, вид, да, праворульный, насколько я себя понимаю Возможно, это седан даже То есть, Ярис седан Что касается мотора, то там стоит Достаточно распространенный Дизельный мотор для Просто нас спрашивают о дизельном моторе да. И поэтому в данном случае Говорим о дизеле Там стоит дизель 1.4 э, DID, Который э, на самом деле Достаточно надежный э, В принципе 300 тысяч Как пробег до капремонта для ориентира нормально Ну до капремонта Или если речь идет о японской машине Скорее всего для замены на контрактный мотор Но у многих на самом деле Я знаю что эта машина и да, по полмиллиона Может ходить с этим мотором Все зависит от того э, как качественно вы его, каким топливом вы его заправляете И как Хорошо обслуживаете по регламенту
0: Алексей, здравствуйте, Алексей Да, здравствуйте Да, здравствуйте. пожалуйста
1: здравствуйте. А, Скажите, пожалуйста Где раньше при а, Изготовлении ЗИЛ-130 применялся сплав натрия
0: Где раньше При изготовлении а, Скажите, ЗИ... а вы знаете
1: да, Ну, как бы
0: как бы говорили Но хотел у вас услышать вот при изготовлении ЗИЛ-130 автомобиля Жолого гей применялся эксплуатацию. Спасибо И большое. Я не знаю,
1: это слишком специфический вопрос. Если вы хотите, мне этот экзамен устраивать, но это странно. Могли бы похвастаться своими знаниями, блеснуть, сказать, где используется. А так вы что-то пытаетесь меня спрашивать. Ну, я загуглю, вам отвечу потом хорошо. Да нет, я, я, я даже могу ответить. В
0: выпускных клапанах ЗИЛ-130 конструкторы применяли интересное решение. Клапана имели полость, заполненную металлическим натрием. Все это было сделано для лучшего охлаждения клапана. Ну, в общем-то, я не думаю, что нужно было. Дозваниться до передачи, когда можно было вот это вот все загуглить.
1: Если вас такой результат устроил? Да, я, Но это, это вот
0: опять же вполне. Возможно.
1: Не, ну просто кого-то в гугле забанили, видимо. А,
0: почему так резко на спортеидже увеличился расход бензина от 10 до 11 с половиной? Спрашивает Ольга.
1: Ну сложно сказать, могут быть разные причины. Опять-таки надо смотреть какой пробег, какое состояние машины Если просто на ровном месте ничего не происходило Ну, значит, что-то пошло не так И, может быть, может быть диагностика сможет показать Потому что, ну, на самом деле, если разное топливо заливать с разных заправок То тоже расход может увеличиться Например, заправились где-то, а бензин, ну, не очень хороший Например, есть разница в расходе топлива Если заправляться 92-м либо 95-м бензином На 95-м бензине расход меньше
0: То есть, только первые шаги попробуйте сменить заправку и посмотрите на расход Попробуйте провести Ну или напишите
1: нам та же заправка или не та же Может быть вы на одном месте заправляетесь Тогда в чем-то другом проблема
0: Виталий, здравствуйте
1: Здравствуйте Да, пожалуйста Вот у меня такой вопрос Машину продал Договор купли-продажи от руки Тот сразу сказал, я перекупщик Я его чуть-чуть подделаю и перепродам Он также перепродал тверским парням так. И пока до Твери доехали 8 штрафов за превышение и все
0: пришли ко мне. Что мне делать? А договор у вас зафиксирован от руки? Натриально он заверен? Нет, Нет сейчас это не трубки. требуется. А, те, а, только, только от руки. От... Да. И да, да, да. даты там стоят. Да, дата стоят все-все-все. Да. То есть э, штрафы по пошли позднее, чем... Э, да, дата... за, две,
1: за две недели уже позже, пока не до Твери доехали. Если...
0: Ну, я, я вас да. понял, да. Слушай, ну, ну что уже, делать? Спасибо большое, да, Кирилл.
1: А идти в ГИБДД, показывать э, копию договора или оригинал потому что договор обычно в трех экземплярах заполняется, а, говорит, что, ребята, я продал машину, вот дата, вот с этого числа машина не моя. А, пожалуйста, аннулируйте штрафы, которые получил уже новый владелец, либо перепишите их на нового владельца, когда он, соответственно, а, зарегистрирует машину надлежащим образом в органы ГИБДД. А, других вариантов я не вижу.
0: Так, а быстро успеем еще несколько а, сообщений. Расскажите
1: о надежности «Каравеллы». Надежная машина, коммерческая техника всегда делается с запасом прочности а
0: Можно ли ездить на автомобиле с российским учетом, с водительским удостоверением США по территории России?
1: Ну, какое-то время, наверное, можно ездить, да
0: Доброе утро, с надежностью дизельного двигателя Renault Duster все понятно, а как турбина?
1: А турбина достаточно надежна и, в общем, никаких проблем с ней обычно не бывает, так что я бы на, по, на по этом поводу не беспокоился Разговариваем об автомобилях в эфире радио «Комсомольская правда», потому что «Автомобильный час», программа Давина Нога», с вами я, Кирилл Бревдов, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда» и Михаил Антонов, вот он сидит.
0: И «Время веселых историй», мы эту так называем часть программы, а Кирилл сейчас начнет рассказывать о новинках.
1: Я сейчас расскажу Будет у нас тест-драйв Потому что я приехал на удивительной машине На самом деле ничего удивительного нет Просто к слову пришлось а На самом деле машина действительно хорошая Мне она нравится Хотя казалось бы это совсем не мой формат техники Тем не менее Сейчас перед крыльцом Радио Комсомольской правды В Москве стоит черный очень эффектный пикап Mitsubishi L200 Это обновленная версия Причем такая вот изрядно обновленная Начнем с того, что действительно машина пережила Не просто фейслифтинг, а рестайлинг Ну, то есть действительно очень сильно поменяли внешность И здесь теперь такая двухэтажная оптика То, что повыше, это фары В данном случае у меня это светодиодные фары А ниже чуть-чуть расположены противотуманки В общем, на мой взгляд... Машина действительно стала выглядеть здорово Чего не скажешь о предыдущей версии Потому что раньше L200 ну, На мой взгляд он был такой немножко бесвкусным, Если говорить о стиле Там был какой-то непонятный дизайн Какая-то жуткая совершенно хромированная решетка радиатора Абсолютно страшная. И, в общем, ну, машина не то чтобы выглядела отталкивающая но она выглядела, ну, как бы так, не, не слишком привлекательно. Такая была совсем азиатская внешность. Как бы это не звучало в виде штампа, да, ну, вот реально, азиатская внешность. Что сейчас сделали, это прям вот такой шаг вперед в плане дизайна, потому что машина стала очень брутально выглядеть, у нее новая решетка радиатора. Чем-то напоминает, то есть, смотрю на фотографии, чем-то она напоминает вот эти вот мотивы, Х-мотивы, которые, которые в автовазе сейчас э, Такие являются стилеобразующими Но неизвестно, кто был первым, на самом деле Да и не важно, потому что, ну, все равно В автовазе пикапа нет, а здесь вот такая большая машина в общем, выглядит здорово Узкие фары, но В данном случае это все абсолютно правда. Машина прям преобразилась внешне При этом по технике тоже есть Кое-какие нововведения, например Появилась вместо Пятиступенчатой автоматической коробки передач Появилась шестиступка Здесь теперь уже более современный автомат И это как раз, мне кажется, очень хорошо Вообще, чем уникален L200? Он уникален тем, что Он предлагает на выбор два типа трансмиссии Обычно пикапы, например, Toyota Toyota Хайлакс, Или, например Кто-то у нас еще есть Практически не осталось уже пикап сейчас В общем, L200 хорош тем, что предлагает два выбора, Две трансмиссии на выбор Речь идет не об автомате, а о механике Потому что в базе механика да? Речь идет о том, что здесь принципиально Разные схемы полного привода У машин подешевле у машин подороже В базе это такой обычный Полный привод под тайм То есть с подключаемым передним мостом Жестко подключаемым передним мостом Ездить на таком С такой трансмиссией По дорогам с твердым покрытием не рекомендуется Потому что идет повышенный износ Узлов и агрегатов Трансмиссии Соответственно шины изнашиваются И машина не управляется так как должно управляться Вот В качестве альтернативы предлагается Полный привод SuperSELECT. Это как раз то самое что стоит у меня на машине Это многорежимная трансмиссия Которая позволяет ездить По асфальту По любым дорогам в разных режимах, можно приехать на заднем приводе, как я сегодня сделал Можно включить полный привод, поехать на полном приводе, можно включить понижающую а, Кроме того, сейчас на я, например, всех модификациях стоит блокировка заднего дифференциала Она включается принудительно нажатием на кнопку на центральной консоли а, Это все вот это нужно для повышения проходимости что касается, кстати, проходимости У L200 с этим всегда все в порядке было Я, правда, за пределы города не выезжал Не было возможности Но э, как, в качестве внедорожника L200 прям очень хорош должен быть Потому что, ну, действительно это Трансмиссия многорежимная а Плюс большой э, запас под днищем Очень приличный клиренс а в, сколько он, в цифрах я сейчас точно на скидку не скажу Но такой прям, ну, очень значит А, 220 мм в моем случае это прилично на самом деле Для того, чтобы ездить по бездорожью Кроме того, вот эта та машина На которой я сегодня приехал Она будто в шины Бифигудрич Такая а, внедорожная резина С развитыми грунтозацепами Я думаю, что если бы я хотел куда-нибудь уехать Далеко по бездорожью На этой машине, я бы скорее всего это сделал вот. Но потом пришло бы, конечно, за трактором Посылать кого-нибудь То
0: есть застрял бы все равно
1: На любой машине можно застрять а Особенно, если нет должных навыков внедорожной езды Я могу честно сказать, что я не большой Прям вот недока во внедорожной езде К сожалению, у меня такой опыт есть Но он очень награниченный и, и если человек умеет ездить на внедорожнике Там, где вот волки не ходят, да то где, маш... вол, где
0: волки на... живут, они там не ходят, они живут там.
1: Живут, да. В общем, то действительно, L200 может, на самом деле, многое. Я ездил только по городу, и в городе, конечно, эта машина не самая такая вот подходящая для города. Ну, начнем с того, что в Москве не везде можно ездить и пикапе да? Потому что есть ряд отдельных районов в Москве, где... Выстроили так называемый грузовой каркас В рамках которого ездить можно А съезжать направо-налево нельзя Потому что будет штраф 5000 рублей В данном случае Эта машина как раз является грузовой По документам И со всеми соответствующими ограничениями Хорошо хотя бы что на ней можно ездить Внутрь третьего транспортного кольца Без каких-то санкций Потому что опять-таки штрафы драконовские Uh, так вот, почему в городе эта машина не очень удачная? Ну, во-первых, на мой взгляд, все-таки пикап – это машина, которая нужна для каких-то определенных задач. И возить воздух в кузове – это, ну, не очень хорошо. Кроме того, понятно, что если есть кузов, а в моем случае он ничем не закрыт, там нет ни кунга, нет ни крышки, ничего нет, просто открытый кузов. То И гуляет uh, ветер там. И гуляет ветер, да, там кого угодно может гулять, голуби, там, не знаю, мыши, все, что угодно может гулять, все, что вот на, по улицам, uh, на улицах встречается, все, в общем… Может в этот кузов попасть Обычно у нас зимой снег возит, а летом грязь И вот Если, конечно, опять-таки не стоит какой-нибудь кунка или что-нибудь в этом духе И при этом, ну, на мой взгляд, пикап Он не очень удобен В качестве альтернативы внедорожнику Просто потому, что у него нет багажника Понятно, что в кузов можно запихать все, что угодно Но Степень сохранности этого будет Ну такая, сами понимаете, да? на улице просто так не оставишь в общем, ну и кроме того, он, конечно, громоздкий Да, там есть камера заднего вида, которая позволяет парковаться Более уверенно, да, там есть какие-то разные приспособы Ну, опять-таки, у меня машина в самой дорогой версии За 2 миллиона 700 тысяч На секундочку И в ней есть действительно все Там включают двухзонный климат-контроль Какие-то системы безопасности Много чего есть В базе в базе L200 Стоит чуть больше 2 миллионов рублей И с простой трансмиссией С минимумом опций, Но кондиционер уже есть в базе Оптимальный вариант будет стоить где-то 2,5 миллиона
0: Мы продолжим через несколько минут И перед тем как уйти на музыкальную паузу К следующей части мы вам задаем вопрос Вы едете по дороге Стоит одиноко голосующий человек вы его возьмете или нет? Попутчики. А, вот о них разговор пойдет. Ну и объяснение, почему возьмете, потому что вы добрый такой, или почему проедете мимо, даже если это одинокая девушка. Потому что береженного Бог бережет. В общем, присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702.
3: Я решил, что сочиню тебе этот гангстер Кто поможет петь его? Возле дома твоего, возле дома твоего
0: Андрей и Юлия Норкины. По будням в 9 вечера в
2: программе
0: «Простыми
2: словами». Не могу ответить на этот вопрос. Дави газ.
1: Разговариваем об автомобилях на радио «Комсомольская правда». Уже скоро заканчиваем разговаривать, потому что автомобильный час близится к концу. Но пока что мы еще здесь. Здесь Михаил Антонов.
0: И Кирилл Бревдо. И мы с вами говорим о попутчиках. Итак, вы едете. Вы в машине один. Под хорошую музыку или под радио «Комсомольская правда». Вы едете и видите одиноко стоящего голосующего человека. Все очень просто.
1: Почему? Может быть, это парочка.
0: Например. Это парочка. Я так начал с одного. Фич
1: хайкеров. Кого? Не этого слова. Хичхайки.
0: Автостоперов, да. короче говоря. А, вот, ну хорошо. Один, двое, трое. Я, я понимаю, да? В общем. Батальон. Батальон, да, взвод, рота. А, стоят люди, голосуют. Или один человек голосует. Даже одинокий. И на вид вроде бы ничего. Годный. Годный. Ну, по крайней мере, так вот, внешне. Неподозрительный. Я, правда, не знаю, что значит подозрительный. Я тоже
1: не знаю, но это что-то такое эмпирическое. А ты не
0: знаешь, потому что не берешь их просто. Да, я не езжу никуда. 8967 200 ровно 9702 для телефона прямого эфира 8800 200 ровно 9702. Возьмете, не возьмете? Почему? Аргументация. Почему
1: возьмете, почему
0: не возьмете? Да, аргументация. Почему проедете мимо? Либо по доброте своей душевной и Просто, да, подбери, подберете человека, поможете ему добраться до какого-то ближайшего пункта, куда ему нужно, если ему по пути. 8 800 200 ровно 9702. Не возьму, боюсь. Принято? Женщину возьму. Раньше всегда брал с ребенком, сейчас нет. Почему? А почему? Вы не написали почему. Береженного бог бережет. Ребенок
1: Я... вырос, что ли, у женщины?
0: Женщ... Женщина подросла. Я бы взял попутчика с собой, но... Был бы всегда на стороже. Всякое может приключиться с человеком, будь то мужчина или женщина, и помочь нужно. Но всегда быть нужно на готове. Я как-то, когда юным был, шел рано утром на работу пешком. Ко мне подъехала машина, сидел только водитель. Он сам позвал меня подвести за бесплатно. Говорит, что просто хочет общения. Я сел, но был на готове выпрыгнуть. Если что-то не так, в итоге доехал нормально. Если вид попутчика не пугает, подвожу. Пока судьба хранит от зла, да и собака... В машине Я по поводу, ведь папучки бывают Попутчиком розни, есть попучки, которых Подбираем по пути, а есть Знаменитый сервис Блаблакар
1: ну, ну, это тоже по пути, Это, это же тоже, не поедешь, куда нужно
0: попутчикам Это же тоже попутчики Это попутчики В, да. Кресло для ребенка нужно А, кресло, вот почему не берете Потому что кресло а, для ребенка Да, логично а, Попутчиков беру, но сейчас реже Обязательно фейс-контроль и учет э, места остановки, еще и настроение Григорий 8800 200, ровно 9702 а, Здравствуйте, Александр, слушаем вас
1: Здравствуйте Здравствуйте ну, почему попучиков нельзя брать? Надо подвозить, конечно, помогать людям. То есть вот. вы всегда
0: останавливаетесь?
1: Ну, да, конечно. А
0: почему? вот если, если, ну, вот просто стоит здоровый, ну, мужик, да, ну, такой, знаете, не, не женщина с ребенком, не девушка, uh -huh. а, а крупный такой, Че он забыл, почему он стоит одинокий на дороге, понимаете? Вот как здесь многие пишут, береженного бог бережет.
1: Ну, нужно смотреть попучиков какие... Документы спрашивать а у,
0: вас, а у вас какие средства а, самообороны есть, если не секрет, Александр? Но с собой. Ну, занимался боевыми штуками, Все, вопросов нет. Спасибо большое, Саша. Спасибо, что
1: позвонили. Мне кажется, если держать в голове какую-то опасность, то ну зачем тогда вообще брать э, попутчиков, если ты постоянно будешь думать о том, что как бы с тобой ничего не случилось. А...
0: Нет, если, если ты. Если ты будешь, если, ну как, понимаешь, ну, голова-то включается. Но ну, опять ты едешь. Неважно. Опять же, это ладно еще разгар дня, да, человек, но недалеко от населенного пункта с рюкзаком за плечами. Еще можно принять автостоп, А то стоит человек, в ночи смеркалась,
1: он вышел из в леса. В руке
0: нож. Не, в руке не нож, да, он вышел из леса. Как ты здесь оказался? Кто ты, дорогой мой?
1: Откуда у тебя полосатая палка.
0: Зачем? Не, ну, полосатая палка тоже понятно, да. Таких подбирать не надо. Это, это, это явно не попучик. Ну, мысли какие-то роятся в голове. Откуда ты здесь взялся? Куда ты едешь?
1: Ну, я могу за себя сказать. Вот после того, как э, несколько лет назад э, были новости, как в Москве орудовала, в Подмосковье орудовала банда ГТА, я никого брать не буду, просто потому, что э, зачем мне вот это вот э, ж, человеколюбие, если как бы самый главный человек, который надо любить, это сам. сам Ты сам, да, и ты как бы хочешь жить э, дальше, без риска для жизни. Ну.
0: А, а для тех, кто пропустил банды ГТА, это люди, которые занимались, собственно, торможением машины, последующим ограблением, заканчивающимся смертельным исходом. 8800-200 ровно, 9702, телефон прямого эфира. Сейчас мы, сейчас мы это самое. Нагнетем ситуацию. Здравствуйте. Радик, слушаем вас. Здравствуйте. А, доброе утро, господа ведущие. Здравствуйте. А по, ну, в последнее время я часто мотаюсь между Казанью и Уфой. И у меня было пару раз такие случаи. Ну, остановился проселить стекла вечером. Подходит парень. Было прохладно. Не подвезете меня до Уфы? Ну, да ладно, что садись. Сел у него кожаная куртка короткая. А, Мернист там. Все такое. Mm -hmm. Ну, когда оставил вот дал ему шапочку. Он вообще без шапочки. Я говорю, ладно, езжай. Там я только я могу там до какого... а, вы, а вы спросили, кто он, что он, кто по жизни? Ну, он по...
1: Рассказывал про себя, что он куда-то поехал отдыхать с подругой и в Испании. Оттуда вот возвращался. Туда ехали, тепло было, оттуда приехал. Ну не знаю, может прав,
0: может не брал Но да. принято, да, Радик, Спасибо. «Спасибо, в шапочку отдали свою». «Нет, не взял бы время такое, одному спокойнее, пишет Евгений из Хабаровска. Нормальные попутчики боятся ехать с незнакомыми водителями, поэтому никого не беру, на дорогах только подозрительные». Как «Нормальные попутчики боятся ездить с незнакомыми». Нет, ну на то и, и попутчик, и был бы он со знакомым.
1: «Нормальный попутчик не будет попутчиком, да. я продолжаю это».
0: «Не возьму, один раз взял, полдня избавиться не мог. То туда надо, то сюда». Это вам очень повезло. Прям Нет, да. Подождите, а вы такой доброй души человек. Вы, да? вы не таксист, случайно? Да. До, Ярославля, до Ярославля. Ну ладно, поехали. Это, я не совсем понимаю, как вы. А, Татьяна пишет, что я... А я не возьму из-за ответственности, которую надо взять на себя за человека. А вдруг чего? Я еще тот водитель. Возьмешь попутчик, а потом будешь, как в фильме, жить Юрия Быкова. Нет спасибо. Не только себя надо беречь, но и о жене с детьми подумать. Возьмешь... Так, понятно. 8 800 200 ровно 9702. 02 8 800 200 0907 э -э Андрей, здравствуйте. Очень коротко, пожалуйста. Вы возьмете человека, голос... одиноко голосующего на дороге? А, здравствуйте. Здравствуйте. А -а. Андрей Чебоксара, я дальнобойщик, хотел бы вернуться вот к теме, возможно, это по поводу перегруза Ну да, давайте за, за, закольцуем, да, давайте закольцуем. Давайте закольцуем вот этот. А, смотрите, вот эта законодательная инициатива по поводу перегруза Зачастую
1: дальнобойщик в 99,9% случаев не виноват. Угу. Он, не мож, он не может определить вес груза. Зачастую только по документам. Угу. И ему невыгодно
0: очень брать перегруз потому что сейчас и так драконовские штрафы по этому поводу. Поэтому зачастую вся ответственность по перегрузу Лежит на грузоотправителе mm. А вот это законодатели никак
1: не учли Зачастую по ты узнаешь Только на весовом контроле, когда тебя пробило ну, вот, Да, Андрей но я вас понимаю По сути подлогом, да, занимаются Когда грузят машину некоторые Ну мы поняли да? Подлогом
0: занимаются, когда грузят машину Но это, это вопрос тогда Что дальнобойщик может потом подойти к, к работодателю своему И сказать, что же вы меня подставили но здесь вопрос, ли, не потеряет ли он после этого работу В любом случае, эта инициатива Мы о ней рассказали Посмотрим, как она будет проходить все инстанции Кирилл Бревдо Михаил Антонов Завтра встречаемся традиционно С 7 до 8 в программе Дави на газ Будем обсуждать автомобильные новости Ну и оставайтесь на радио Комсомольская правда Потому что впереди огромное количество Интересных программ и передач
4: Pu I make a rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm fired to the bone. Bad, to the
3: bone.
2: Виногаз Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания И многомиллионная аудитория Хабаровск 88 и 3 fm Тюмень 99 и 6 fm гемерова 89 и 8
3: FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.